1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven.
2: Goedemorgen. Wel de editie van woensdag 8 juni 2022. Welkom. Zit in het midden van de week. Met dank aan Pinksteren. Uh, Ivan Vrips, goeiemorgen. Goedemorgen Was. We gaan je bijpraten over het nieuws uit binnen- en buitenland, economisch-politiek nieuws, wat vandaag gaat komen. Alles voor de vliegende start van je werkdag. En dat in 20 minuten. Daar proppen we het allemaal in, maar er zit wel een hele hoge uh, density van informatie in. We praten straks over de rentevergadering van de Europese Centrale Bank. Die wordt in Amsterdam gehouden. En dus is de Nederlandse Bank is, is host. Maar we beginnen even bij de ellende rond supply chains, alle toeleveringsketens. Want de uitdagingen voor exporteurs blijven groot, naast de schaarste aan grondstoffen en de gigantische. Gigantische inflatie lopen tekorten aan chauffeurs, personeelsproblemen... en ander logistiek personeel ook steeds verderop. Blijkt uit de Monitor Internationale Handel en Logistiek... van de, de afgelopen maand mei door Evo Venedex. En bij ons is uh, manager internationaal ondernemen bij Evo Venedex, Rob Zomer. Meneer Zomer, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, al die ellende op een rij, het is een soort perfect storm. Hè? En dan die personeelsproblemen. Wat, wat zorgt er bij jullie voor dat de tekorten oplopen? Is dat ziekte of zijn dat mensen die uit zijn gestroomd tijdens corona? Hoe moeten we het zien?
3: Ik denk dat het een combinatie is van, uh, van factoren. Hè. Het, het lijkt ook wel of het, of het niet ophoudt al ellende. We zien in die zin wel wat, 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 wat lichtpuntjes. Hè, dat ziektezuim waar u het over heeft, dat is echt wel teruggelopen. Dat ja. merk natuurlijk in onze omgeving ook. Hè, dus dat, is, uh, dat zorgt voor verlichting. Uh, maar het klopt inderdaad hè, dat op het moment dat, dat orders uh, wel weer toenemen, want dat zien we uh, zeker bij een deel van de, van de bedrijven, mm -hmm. uh, dan zullen ze weer personeel moeten aannemen. Waar haal je dat vandaan in deze markt? Dus daar worstelt denk ik iedere ondernemer mee. Ja. Dat, uh, dat zien we heel duidelijk terug. Ja, en en je dus je zou... ziet bij... Mm -hmm. bij, bij bedrijven dat ze dus wel orders hebben, maar ze soms uh, uh, nauwelijks uh, of helemaal niet, uh, uh, niet aan kunnen nemen. En dat is natuurlijk
2: frustrerend. Absoluut. En als we kijken naar of dit probleem op te lossen is... hoe gaan we dat doen? En Ik heb altijd, bedacht, heb altijd gedacht dat er dan ook wel weer buitenlandse chauffeurs... zouden kunnen, kunnen worden ingezet
3: om, om uh, 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 stukken weg te rijden. Maar dat is ook niet zo makkelijk. Nou, sowieso zit daar, daar internationaal regelgeving aan ja. vast. En, en we zijn denk ik niet uniek in Europa... met uh, het, het gebrek aan personeel, zien het in onze omringende landen ook. Ja. Uh, dus dat, dat probleem overal kun je moeilijk oplossen, uh, denken wij ook. Mm -hmm. uh, die suggestie willen we ook zeker niet wekken. Maar je kunt als uh, ondernemer natuurlijk wel... Uh, wat structureler werken aan behoud van je personeel. Ja. Mm -hmm. uh, door door zo'n persoonlijk te laten groeien, te laten scholen. Ja. Uh, um, uh, wellicht iets te doen in, in de salarissen... Uh, maar vooral het werk ook inhoudelijk maken. Als je daar structureel mee aan de slag gaat... Ja. Uh, en niet hoc, dan, dan denken we dat we in ieder geval... Uh, 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 dat je er als ondernemer voor kan zorgen dat je, uh, ja. dat je minimaal slimmer bent dan je buurman.
2: Ja, nee, dat is natuurlijk mooi. Maar toch, dat helpt voorlo voorlopig niet, uh, niet uh, mee aan het snel oplossen van het probleem... wat u net schetst, hè, waarbij je ziet dat bepaalde deals niet door kunnen gaan. Je zou kunnen vervoeren, maar dat kan niet omdat je geen mensen hebt. En dat is natuurlijk wel, wel vrij lastig. Hè? En betekent dus ook dat nu de economie aantrekt... dat dit probleem alleen maar groter gaat worden.
3: Uh, uh, ja, dat, 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 is, dat is goed mogelijk. Uh, aan de andere kant krijg je natuurlijk ook wel signalen vanuit de, uh, de andere kant van de plas. Hè, dat daar uh, al wel weer hiringstops uh, zijn. Het MKB ook minder mensen aanneemt. Ja. Uh, dus uh, je kan niet precies voorspellen hoe de rest van het jaar zal verlopen. Ja. Uh, maar je kan er in ieder geval wel uh, voor zorgen dat je als ondernemer wel sterker in de wedstrijd uh, staat. En als het dan niet lukt om misschien wat slimmer te zijn... je buurman, dan kun je altijd kijken of je kan samenwerken met je buurman... Hè, om bepaalde ja. pieken in uh, werkdruk op te vangen. Dat zal misschien voor het ene bedrijf hm. wat anders liggen dan het andere bedrijf. Dus praat ook met bedrijven in je omgeving... Ja. of je op die manier die personeelstekorten te lijf kan gaan.
2: In hoeverre hebben we last binnen uw branche van de oorlog in Oekraïne?
3: Die is uh, onmiskenbaar. Ja. Uh, die, die zit vooral natuurlijk in die verstoringen van, uh, van, van de ketens... Uh, we hadden net de problemen in China gehad. Toen kwam de oorlog. Nu zijn de problemen in China nog steeds uh, bezig. Maar ja, het Oekraïne-verhaal speelt zeker voor ondernemers nog wel een rol. Misschien niet zozeer in de directe sfeer. Uh, maar toch echt wel in de indirecte sfeer. Hoge energieprijzen die toch wel gevolg zijn ook van... Uh en van wat daar gebeurt. Uh, ja, dat werkt door bij, uh, bij minimaal de helft van de, van de ondernemers. Ja.
2: Nou weet u ook specifiek in welke landen exporteurs... de grootste verstoring ervaren. Hoe ja. doen wij het op een, op, een, op een schaal tussen die landen? En wat, wat zijn de echte uitschieters?
3: Ja, de, de, de echte uitschieter op dit moment is nog steeds uh, China. Mm -hmm. Met kop en schouders. Uh, we zullen wel zien dat dat uh, de komende tijd wat, uh, wat minder wordt... Maar het is echt nog niet over. Hè. Op het moment dat, uh, dat China uit lockdown komt... Uh, er liggen nog ongeveer 10.000 schepen te wachten om uh, gelost uh, te worden. Ja. Dus voordat dat weer een beetje normaliseert... Uh, dan zijn we toch wel weer een aantal maanden verder. Dus dat, dat steken we het kop en schouders bovenuit. Ja. En in Nederland doen we het eigenlijk wel, uh, wel prima... Uh, je ziet daar toch wel dat, dat de, de verstoringen... In, als het gaat om de, de, de aanleverketens... Dat dat, dat dat echt wel wat minder uh, aan het worden is. Maar goed, uh, dan steken er dus de andere problemen tekort kort... dan zoals die personeels Ja,
2: dat ja, is nooit een zwaar moment, hè?
3: Nee, je is nee, dus al twee, drie jaar is het uh, van het een naar het ander. En dat maakt op zich, uh, denk ik, het werk uh, uitdagend. Maar soms kun je als ondernemer daar wel eens... Uh, wat ik al zei,
2: flink gesteerd van, uh, van raken. Dank, Rob Zomer, Manager internationaal ondernemer bij Evo Venedex.
0: Dan gaan we naar het nieuws uit Oekraïne. Niet heel erg gek veel nieuws melden deze ochtend. Uh, we kijken even naar Severodonetsk. Hoe gaat het daar? Nou, de pogingen van Rusland om die stad over te nemen, die intensiveren... schrijft The Guardian. De krant schrijft over non-stop non straatgevechten en bombardementen. Afgelopen weekend was er een soort Oekraïnse tegenaanval... en dat proberen de Russen nu dus ongedaan te maken. Volgens de gouverneur van Luhansk verlopen die straatgevechten... met wisselend succes. En Severodonetsk is zo belangrijk omdat het de laatste stad... in is die nog niet in Russische handen is. Intussen zijn er zo'n 800 burgers die hun toevlucht hebben gezocht tot een chemische fabriek al daar. Heeft de advocaat van de eigenaar van dat complex op de website van het bedrijf gemeld. En daarmee lijkt zich een soort uh, gelijk scenario te ontwikkelen als bij die Azovstaalfabriek in Mariupol. In dit geval heet het de Azotfabriek. Daar zitten 200 tot ongeveer 300 van de 3000 werknemers en 600 inwoners van de stad. Die zijn daar dus uh, en uh, die zijn daar ook. Uh, gebleven in een poging om die uh, chemicaliën... die in die fabriek aanwezig zijn, te beveiligen. staat in een verklaring van die advocaat. Dus Veren Donetsk, dat is nog een tijdje
2: spannend. Ja, nou dan is er nog een ander nieuws, uh, dingetje. Angela Merkel die heeft gisteren een toespraak gehouden op televisie in Duitsland. En zij heeft een keiharde voordeling uitgesproken. Uiteraard naar de Russen heeft gezegd... ja, Rusland heeft een enorme fout gemaakt... door uh, een invasie te plegen in Oekraïne. Dat was niet handig. Het was een, uh, een grote fout van, uh, van Rusland. En uh, ja, het was ook een bewuste breuk van alle regels die gelden ten aanzien van internationaal recht. Ja, en dat, dat, dat kan niet, dat mag niet, en dat zouden we ook nooit mogen zien. Nou, het is op zich wel interessant dat zij dat zegt. Merkel had altijd een goed bandje met eh, Vladimir Poetin, spreekt ook goed Russisch, is een oude Ossie, hè, de voormalige Oost-Duitse, eh, en kon altijd één eh, op één met, met hem met hem praten. Ja. Dat is nu een beetje weg.
0: Ja, er is ook kritiek op haar, hè, want er, ja, is zij niet pro-Russisch geweest? Nou, ja. zelf zegt ze van niet. Um, en ook zegt ze bijvoorbeeld die Nord Stream 2-pijpleiding. Had ik daar iets zou moeten doen. Ja, dat is onder mijn voorganger... Gerhard Schreuder allemaal tot stand gekomen. Uh, Scholz heeft het project ten einde gebracht. Had zij dat niet ook moeten doen? Had zij niet meer moeten doen... om uh, van Russische uh, energie minder afhankelijk te worden? Ja. Nou, zelfs zegt ze eigenlijk van niet. Uh, inderdaad, veroordelingen. Maar nou, ze vindt eigenlijk... dat ze niet zoveel fout gedaan heeft. Nee.
2: Dat blijft een interessant verhaal Schreuder... destijds inderdaad meegewerkt mee heeft aan die uh, gaspijplijn. En daarna ook uh, inderdaad van, uh, van toezicht ja. van de uh, gaspompen. En daar pas onlangs uitgetreden en is. En onlangs eruitgetreden is, ja. Dat is rijkelijk laat. Het kabinet moet veel meer doen om de gasvoorraden op peil te brengen... adviseert de Mijnraad, dat weten we gisteren. Spanje staat klaar om de rest van Europa van vloeibaar gas... en gas uit Algerije te voorzien. Dat land heeft zelf geen gasvoorraden... maar beschikt langs de lange kustlijn over zeven LNG-terminals... die vloeibaar aardgas, dus LNG en Liquid Natural Gas... kunnen omzetten in gasvorm, zegt de Volkskrant vandaag. Ter vergelijking, we hebben er eentje. Naast twee drijvende die het onlangs hebben gehuurd... en die in augustus voor de kust... Van Nederland worden neergelegd, maar Spanje bezit daarmee... ruim een derde van de totale Europese capaciteit. Vloeibaar aardgas kan je per schip over de hele wereld aanvoeren. Vanuit Amerika bijvoorbeeld, maar ook vanuit Qatar... waar de Duitsers al een deeltje gesloten hebben, en Nigeria. En die wendbaarheid biedt een groot strategisch voordeel... bij internationale crisis, want je kan dus inderdaad... Ja, je gaspijpleiding vullen met LNG wat je van een schip afhaalt. Niet alles, er zijn ook nog twee pijpleidingen... over de bodem van de Middellandse Zee... en daarmee ontvangt Spanje aardgas uit Algerije dat zelf een, ja, eigenlijk een soort slochteren heeft, maar, maar dan in Noord-Afrika. En die pijpleiding die loopt rechtstreeks naar de Spaanse zuidkust, terwijl de tweede via Marokko loopt. En in november door Algerije werd dichtgedraaid, omdat die twee landen ruzie hebben. Maar ook zonder die tweede pijpleiding beschikt Spanje over veel meer capaciteit dan het zelf op kan maken. En dan zou je zeggen, meteen doen, weghalen dat Spaanse gas. Eén probleem, Spanje vormt samen met buurland Portugal een eiland, niet echt een eiland, maar wel een energieeilandje, dat nauwelijks aangesloten is op de rest van het Europese energienetwerk, want ja, tussen Spanje en Frankrijk... zijn twee, twee kleine pijpleidingen. En die duwen sinds het begin van de oorlog gas naar het noorden... maar die kunnen niet meer dan 7 miljard kub per jaar vervoeren. Dat is niks. Dat betekent dus dat het grootste deel van het gas... dat in potentie naar de rest van Europa zou kunnen vloeien... blijft hangen in Portugal en, uh, en Spanje.
0: Jammer.
4: Ochtendnieuws.
0: Zorg om de energierekening voor consumenten. Die zijn er niet van vandaag. Maar de nieuwe CEO van Essent die pleit er vandaag in de Telegraaf... voor dat er meer steun komt voor energie, mensen... die hun energierekening niet goed meer kunnen betalen. Nu is er al een regeling bij de overheid om minima... met 800 euro te compenseren. Maar de komende maanden, en ook nog wel begin 2023... of misschien wel heel 2023... wachten ons nog steeds hogere energierekeningen. En dus zegt Resi Becker, dat is die nieuwe CEO van Essent... in de krant, dat er maatregelen nodig zijn om ook te komen. De maanden en na dit jaar de energierekening te verlagen. Um, wat is er dan nodig? Helikoptergeld? Nou, nee, interessant. Becker die zegt ervoor, die, die pleit ervoor... meer informatie te kunnen delen met energiemaatschappijen. Op die manier kan Scent meer inzicht krijgen in het gebruik van klanten... en hen uh, vroeg laten zien waar de eindafrekening naartoe gaat. Dus dan kan je een beetje... Uh, vast, ja, vast gaan sparen. Ja, vast gaan sparen en vooruitkijken naar het drama dat eruit aan zit te komen. Uh -huh. uh, nu beperkt de AVG, de wet die om privacy gaat... inzicht in het verdere gebruik van klanten... En als we data kunnen koppelen aan klanten... dan kunnen we vroeg contact opnemen voor mensen die in de problemen komen. Nou, je helpen. Dat mooi zou je misschien ja. denken. Bovendien wil essent dat die toegezegde 800 euro aan minima... door de energiebedrijven zelf wordt gerekend. Dat verlaagt de energie rekening direct. En dan voorkomt het ook dat het geld aan de andere zaken wordt uitgegeven. Hè? Dus maak het niet over naar die mensen. Maar maak het over naar Essent. Zodat Essent het niet aan die mensen hoeft te rekenen. Nou, allerlei vraagstukken. Bijvoorbeeld ook, wat vindt die privacy-toezichthouder van die, die, dat idee van Essent? Maar ja, zij waarschuwen al sinds vorig jaar over die hoge energierekeningen. Die gaan steeds meer mensen raken. Het zijn niet alleen de allerarmsten, maar ook gewoon mensen met een normaal inkomen die er flink onder lijden. En um, inmiddels is er ook een hele website opgericht door de vier energie, de grote vier energieleveranciers in Nederland, die allerlei tips en dergelijke bieden. En ook Wat een Val deed gisteren al een oproep aan het kabinet voor meer compensatie, dus de ellende is nog niet voorbij. Uh, wat ook geldt voor de benzineprijs, ook daar is de ellende nog niet voorbij. We zitten op het hoogste
2: niveau ooit, zegt de Telegraaf. Litertje benzine 2,54 euro. Voor euro, Litertje diesel 2,22 Zegt de United Computers. Nou, het oude record wordt van maart daarmee verbroken. Dat was voordat we een accijnsverlaging kregen op 1 april. Toen kostte een liter benzine 2,52 en nu dus 2,54 4 Ondanks een accijnsverlaging. Nou, dat had de overheid willen doen om mensen tegemoet te komen. Maar helaas, dat gaat niet helemaal helpen. Er is ook positief nieuws over brandstof. Want in Spanje hebben wetenschappers onder een tankdop van de Toyota Yaris... ja, daar kom je nog wel eens wat tegen... een brandstof -etende bacterie gevonden. <lacht> Meld het AD. Nee, ja, dat is wel geestig. vormt geen gevaar voor de auto, maar kan mogelijk ingezet worden... om olievlekken op zee te elimineren. Ze stuiten per toeval op de brandstof -etende bacterie op een parkeerplaats. Maar heel per ongeluk is dat niet, want eerder hebben wetenschappers al gezocht... naar bacteriën die hardnetkige koolstofbronnen als diesel of benzine... kunnen afbreken. Dat werd vaak te vergeefs gedaan op olievlekken en strandstand na een olieramp. Maar ze dachten nu, weet je wat, we gaan eens dichterbij kijken, namelijk rond tankdoppen van de auto. Daar kunnen zich wel eens bacteriën verzamelen. Want daar zit benzine. Mm. En dan kan je eten.
0: Als je bacterie bent. Zou die bacteriën ook heel hard kunnen? Dan denk ik, vraag ik me af. Overigens, uh, 2,54. Mm -hmm. Dat hoef je toch niet te betalen. Wat, wat ja. kost het nu wel ongeveer? Ja, 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 Kijk mij eens naar. De ik kreeg gisteren weer de Avia voor 2,25,9. Ah, precies. Ja, ik zie het bijvoorbeeld bij de macro hier in Amsterdam. Ja. Die is vrij goedkoop. 2,28,9. Nou nee, ja, 2,54 Moet je niet betalen. Moet een beetje shoppen.
2: Dan naar de Europese Centrale Bank. Die begint vandaag aan zijn tweedaagse rentevergadering. En dat doen ze in Amsterdam. Die bestuursvergadering wordt elke, week, eh, elke zes weken in Frankfurt gehouden. En één keer per jaar in een andere lidstaat. En dit jaar is Nederland en dan met name DNB. De Nederlandse Bank, te gast hier. Die vergadering vindt plaats in het hotel Sofitel Legend de Grand in Amsterdam. Dat is een mooi luxe hotel. Vanavond dineren de bankiers in het Rijksmuseum met koning, koningin en premier. En donderdag, morgen dus, wordt het rentebesluit bekendgemaakt... in een persconferentie in de Hermitage. Bij ons hoofdeconoom en sub worstjer Karsten Brzeski van de ING Duitsland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en de grote vraag tussen alle hapjes en mooie stukken van het Rijksmuseum... en grote, grote hotels door. Het draait om één ding. Gaat de rente omhoog of niet?
1: Precies, dat is het. En ik denk dat het nog steeds niet omhoog gaat. Nee, niet? Er wordt heel lang gedineerd, heel lang vergaderd... en uiteindelijk gaan ze zeggen... nou, we gaan nu echt stoppen met dat opkopen van obligaties... en uh, we gaan in juli, bij de volgende vergadering, op 21 juli... dan echt daadwerkelijk de rente verhogen.
2: Dat, maar dat is iets wat we al de hele tijd horen uit mevrouw Lagarde. Ja, nog niet misschien hard met, met data, maar dat opkoopprogramma... dat zou gestopt worden, dat weten we. Uh, het, het andere verhaal is dat iedereen roept nu in godesnaam... verhoogt die rente, maar dat gaat dus weer niet gebeuren.
1: Als je in ieder geval naar de logica van de ECB kijkt, dan niet. Want de ECB heeft altijd gezegd... wij gaan eerst stoppen met het opkopen van obligaties. Dat hebben ze nog niet gedaan, want ze kopen nog steeds obligaties. Het is een heel trage communicatie die altijd zegt... nou, we gaan iets eventueel doen. Dan komt er, we gaan het zeer waarschijnlijk doen. Dan komt, we gaan het doen. En uiteindelijk gaan ze het doen. Nou, dat is het moment deze week. We gaan het opkopen van obligaties stoppen. Nou, en dan pas kunnen ze daarna de rente verhogen. Maar waarom is dat? Um, want
2: je zou, dus, je zou zeggen, Carsten... Dat maakt toch niet uit. Je kunt uh, en je opkoopprogramma langzaam afbouwen... maar je kan wel die rente tegelijkertijd verhogen.
1: Er is een dilemma op dit moment voor de ECB. Ja, want de ECB, de ECB houdt van haar geloofwaardigheid. Hm. De, de ECB wil voorspelbaar zijn voor de ECB-watchers en de financiële markten. Hm. En de ECB hm. heeft eigenlijk op dit moment twee problemen. Dus wat gaan ze doen? Gaan of de reputatie als inflatiebestrijder leiden. Nou, dat is heel duidelijk het geval. Want in dit geval, als ze, dat, als ze de inflatiebestrijder willen zijn... dan zouden ze echt nu, vandaag en morgen in actie moeten komen. Het andere is, ze hebben altijd gezegd... ze gaan het op deze manier doen. Dus eerst stoppen, dan de rente verhogen. Ja. En dat is de andere geloofwaardigheid. Dus een van deze twee geloofwaardigheden die gaat nu leiden. Dat, dat blijkt.
2: Nou, staan er staan nog andere dingen op de agenda deze twee dagen? Want er is, er is veel meer te bespreken, neem ik aan.
1: Ja, het gaat ook over de economie. Het gaat over de inflatie. Dus uh, zijn de inflatievoorspellingen van de ECB alweer fout? En dat is het geval. Ja. Nou, want de ECB had voor het tweede kwartaal... Uh, gingen ze nog uit van 5,6 inflatie in, in Europa. We staan inmiddels op 8,1 ja. Dus we krijgen een hele nieuwe, de nieuwe ramingen van de ECB. Dan weten we één, nou, wat verwacht de ECB voor dit jaar? Maar nog belangrijker, wat verwacht de ECB voor de inflatie in 2024? Ja. Ja. Die was... Drie maanden geleden verwachtte de ECB dat die er op 1,9% gaat uitkomen. Waarom is dat belangrijk? Dat is de zogenaamde middellange termijn inflatie, waarop de ECB haar beleid eigenlijk richt. En als deze 2024 inflatie dus weer onder de 2% blijft, dan betekent dat er komen niet veel renteverhogingen komen. Naarmate deze inflatie op 2% of zelfs daarboven uitkomt, nou, dan kunnen we verwachten dat als de renteverhogingen beginnen, dat er niet alleen maar 1 of 2% stappen komen, maar dat we in de loop van dit jaar... meerdere renteverhogingen krijgen. Ja, duidelijk. Nog één ding, met DNB had alles in
2: de kast... met prachtige locaties en netjes. Is dat gebruikelijk als je dat doet als lidstaat?
1: Ik denk dat je, ja, als, dat doe je als, als nationale centrale bank. Ja. Dat, dat hoort er een klein beetje bij. Dat, dat zijn toch een beetje, ja, ze de, 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 ja, de bewaken onze munt. Ja. En misschien is het een beetje van een oude tijd. Um, maar ik denk, ik kan me nog herinneren dat um, toen in, in Nederland... gewoon de Maastricht-verdragen van Europa werden onderhandeld. Ja. Um, dat gewoon heel Europa opkeek. Dat er gewoon tijdens de lunch alleen boterham en kanemelk <lacht> werd gestudeerd. Dus ik, dus, ik, ik denk... Nee, we ik hebben denk wel een geleerd. Klaas ja. Dit, dat Klaas Knoot dit vandaag niet aan lagarde uh, gaat aanbieden.
0: Maar Pasje gaat er toch niet in een Formule 1 hotel langs de snelweg nee, doen? Nee, met, met een broodje <laughs> kaas. Nee, nee, maar dat deden we dus wel. Ja,
2: <laughs> Dankjewel, hoofdekroon Karten Brzeski van ing Duitsland. we eens even kijken naar wat er gebeurt in Politiek Den Haag vandaag. Sofie van Leeuwen.
0: Vandaag debatteert de Tweede Kamer met minister Harbers over regionale luchthavens. In hoeverre zijn kleine luchthavens een oplossing voor de chaos op Schiphol? Verder een debat over een algeheel vuurwerkverbod. Esther Ouwehand, knalerwten of sterretjes? Sterretjes. Knalerwten of sterretjes? Jesse Klaver.
3: <laughs> sterretjes.
0: <laughs> Ideetje van Partij voor de Dieren en GroenLinks... die helemaal klaar zijn met het geknal. De Algemene Rekenkamer die komt met een rapport over witwassen. En de Tweede Kamer praat met experts over grensoverschrijdend gedrag. Wat is dat nou eigenlijk? Dat en meer hoor je vandaag op BNR vanuit Den Haag.
2: Ja, in deze podcast krijg je al wat staat er in de kranten,
0: Ivan. In de Financiële Telegraaf, Wereldbank in Mineur. Door oorlog en inflatie is de Wereldbank somberder over de wereldwijde economische groei. Rekent nu op 2,9%. In april was dat nog 3,2%. In januari 4,1%. En nu dus 2,9%.
2: In de Telegraaf, Auto blijft steeds vaker aan de kant. Want we kiezen weer meer voor de elektrische fiets, de scooter of uh, thuis zitten. Ja, dan heb je ook geen auto
0: nodig. Nee. Ook in de Telegraaf steeds meer Oekraïnse vluchtelingen aan de slag. Nu werken er zo'n 13.200 Oekraïners, voornamelijk in de horeca... en via uitzendbureaus, meldt UWV.
2: Ja, dan in trouw. Pevda GroenLinks gaan voorjaarsnota niet steunen. Ze vinden dat er onvoldoende steun is voor mensen... die in de financiële problemen komen door
0: inflatie. Ja, en ook het Financiële Dagblad maakt zich zorgen. Althans, de Raad van State maakt zich zorgen. En dat lezen we in het FD. Zij zijn kritisch op het uitgavenbeleid van het kabinet. Een te royale begroting opgesteld. En ze zouden moeten voorrekenen wat de gevolgen ervan zijn... in verschillende scenario's.
2: Ja, en dan over Gerard Sanderink. Weer nieuws in het FD. De directie van zijn IT-bedrijf Centric... stapt nu op naar een conflict met Sanderink. A de hand gelopen, ruzie tussen Sanderink en zijn exgeliefde Brigitte van Echt.
0: En tot slot in NRC ontslag dreigt voor racistische agenten. De politie gaat strenger optreden tegen racisme en discriminatie in de eigen kring. Op racistisch gedrag van agenten zal voortaan altijd een sanctie volgen en niet alleen maar een vlak gesprekje.
2: Nog even naar deze. Blatter en Michel Platini ooit, de twee machtigste mannen in de voetbalwereld, staan vandaag terecht in Zwitserland op beschuldiging van fraude en valsheid in Nog even terug naar de aantijgingen. Het Zwitsers OM zegt bewijs te hebben voor een betaling van 2 miljoen Zwitserse frank in 2020. 2011 door aan Platini, die toen voorzitter was van UEFA. Onderliggend is een overeenkomst tussen die mannen... waar Platini tussen 1998 en 2002 een salaris van 300.000 frank... per jaar opstreek voor advieswerk bij de FIFA. En toen, acht jaar later, nog een keer... 2 miljoen Zwitsers gekregen overgemaakt van Blatter. Uh, en daarvoor, zegt het OM, is helemaal geen wettelijke basis... en daarmee is Platini onwettig verrijkt op kosten van de FIFA. Maar Blatter en Platini blijven erbij dat dit gewoon... een achterstallige salarisbetaling was. Uh, voortvloeiend uit een afspraak. Ja, uitspraak 8 juli. Beide verdachten kunnen tot vijf jaar gevangenisstraf kijken... daar eindeloos voetbal kijken, of een boete als ze schuldig blijken. Ik krijg nog geld van jou.
0: Ja? Een paar miljoen. Maak maar even over. Ja, doen
2: we
1: mondeling. Column van Bernard Hammelburg.
4: Natuurlijk heeft Boris Johnson de vertrouwensstem in het lagerhuis overleefd. Niet dat de meerderheid van de Britten niet denkt dat hij de hele wereld bij elkaar ligt. Het ging erom wat zijn eigen conservatieve partij uiteindelijk slimmer vond. Boris dumpen en een vervanger aanwijzen of opgokken dat hij als onkwetsbare Teflon-clown de naar macht snakkende Labour-oppositie uit de regeringsbankjes kan houden. Ze kozen voor het laatste. Partygate, ach, het is alweer zo lang Leden. Deukje opgelopen, nou, wel een flinke. Teflon-eigenschappen hebben meer politici. Bill Clinton was er zo een... Angela Merkel ook. En je hoort vaak zeggen dat het ook voor Mark Rutte geldt. Er is een groot verschil. Nederlandse moties van wantrouwen komen stevig vast van de oppositie... en zijn daarmee al op de voorhand kansloos. Sterker nog, in Nederland valt nooit een kabinet... als een motie van wantrouwen niet van een regeringspartij komt. Dat is het spannende van het Lagerhuis. Daar kwam de aanvraag voor de motie van goedkeuring... wat eigenlijk een motie van afkeuring is... van een opmerkelijk groot aantal van Johnson's eigen tories. Om dat te overleven is veel moeilijker. Vooral omdat hij niet alleen met Partygate worstelt... maar ook tritse beledigingen op zijn naam heeft staan. Voorbeeld, je kunt me een Armeense kippenboer noemen... of een Aries mannetjeszwijn, maar noem me niet incompetent... Nog een voorbeeld, vrouwen in Boerkaas zijn net wandelende brievenbussen. Hij komt er tot nu toe mee weg. De Tory-regels verbieden herhaling van zo'n motie van goedkeuring, lees afkeuring, binnen een jaar, dus voorlopig zit Boris op rozen, Hoewel het geen garantie is. Twee beroemde Tory-premiers, Margaret Thatcher in 1990 en Theresa May in 2018, overleefden ook een motie van afkeuring van hun eigen partij, maar gingen daarna toch roemloos ten onder. Een hoop Tories denken dat Boris wel degelijk op de weg naar de uitgang is... al is dat voorlopig wensdenken. Moeten wij blij zijn met Boris... Nou, met Brexit maakt hij er een behoorlijke puinhoop van... maar eerlijk is eerlijk, zijn corona-aanpak was inspirerend... en in de Oekraïense oorlog is zijn land weer helemaal de bondgenoot... waar we altijd op hebben vertrouwd. Voor de internationale verhoudingen is de pias van Whitehall zo slecht nog niet.